0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Simples.
1: Hello. Good morning, it's Ben from GNI. Hello, mate. Hi there. Uh, this is Taylor Woodrow. Yeah. I've spoken to about five people. Uh, no one's really got any form and bumped into um, okay, uh, another, another buyer as well. So what I would suggest you probably do is... Ah, no, no, I've got to be honest with you. Yes. Please, let's not fall out. I fucking really do not want to be told. No. I can sell them through you and I can't fucking buy shares in this market. We I do not want to be told that, Ben. Well, you can do on the book. No, come on, mate. No, come done. on. Listen, this is a joke. Get, we're a penny and a, If this costs me money, right, I would be fucking fuming.
0: Hola no financieros, vamos a cerrar la semana con esta mítica conversación eh, interna ¿no? que se graban todas en las salas de trading de, de los grandes bancos, de las entidades financieras está claro que son ingleses eh, ya la puse hace tiempo y la he recuperado. Porque, eh, bueno, pues se ve ahí a un trader eh, desesperado. Ahora pondremos otro fragmentito, ¿no? I can't buy shit in this market. Es el. El corte, los cortecidos de hoy van a ser así. I
1: buy shit in
0: this y me mola porque vamos a hablar de, de lo de Reino Unido. Porque sigue coleando, eh, han pasado cositas. Y. Y creo que ejemplifica muy bien el, la situación, ¿no? Eh, uno llamando a otro, oye, eh, m, m, cómprame esto, eh, m, o te vendo esto, por favor, cómpramelo, eh, no puedo perder dinero, bueno, esa situación tensa y el otro, no, yo esto no te lo meto en el libro, tal, bueno, esas son las conversaciones, ya digo, están siempre grabadas para que luego, pues, si hay alguna historia, se puedan revisar.
1: No puedo
0: y es que esa me parece que es, eh, ya he dicho, la, la situación de los fondos de pensiones en Reino Unido, que parece calmada, y digo parece, porque en realidad pinta a bomba de relojería. Mm, por si no has estado al tanto o no, no lo escuchaste en su momento, pues hace un par de semanas los fondos de pensiones de Reino Unido estuvieron a punto de colapsar, literalmente. Esto lo ha confirmado esta semana el Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Pues debido a las, a las pérdidas que tenían en sus posiciones en bonos. Al subir los tipos, los bonos caen de precio, caían tanto y tanto y tanto, les piden margin call, pasta, colaterales y tienen que liquidar y empieza una espiral de liquidaciones y de volatilidad que lo arrastra todo. Y, pues bueno, tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra de repente, cuando en teoría iba a anunciar una subida de tipos, pues de repente sale y dice que no, que van a comprar bonos, ¿no? Van a, entre comillas, imprimir dinero. Y bueno, pues de momento ese era el problema solucionado temporalmente, mmm, porque claro, esas fechas de, de compra de activos tenían caducidad, ¿no? Tenían un límite, y ese límite es este viernes 14 de octubre. Entonces, aquí es donde empieza lo bueno, ¿no? Esto es bueno, si es que hay algo bueno en la historia, porque que vayan a colapsar los, eh, los fondos de pensiones, que ya digo, son grandes masas de pasta, y tenga que ir a comprar... Eh, de manera ahí inminente el Banco de Inglaterra activos, pues no es bueno. Pero ahora viene el, la magia, ¿no? Lo, lo divertido del, o el ultramundo, ¿no? Esas llamadas entre traders y entre salas y entre grandes instituciones. Pues el martes, este, salió una información en el Financial Times, ya digo, recordemos, este viernes, viernes 14, se acaba la compra de bonos, ¿no? Entonces salió una información el martes en el Financial Times aludiendo a una fuente que afirmaba que el Banco de Inglaterra había comunicado a varias entidades financieras, así de forma privada, de forma interna, como antes de hacerlo público, pues ya os lo vamos diciendo, eh, que la intención era ampliar este plazo de compras, ¿no? decir, tranquilos, ¿no? no os preocupéis, no, vamos a ampliarlo, eh, hacer marcha, ¿no? Eso es lo que salía en el Financial Times. Eh, acto seguido, el mercado lo aplaudía, la libra al alza, los bonos al alza, perfecto, ¿no? O sea, esto sigue respaldado.
1: No puedo
0: eh, en vez del tecladito, hoy toca el can't fucking buy this shit. Y bueno, pues apenas minutos después, o sea, no tardaba mucho en que se descubría que no era así. El Banco de Inglaterra no tenía previsto ampliar el plazo. Y el viernes, este viernes, acababa con las compras. Incluso se filtraba la verdadera conversación, eh, más que se filtraba era eh, oficial, en la que el Banco de Inglaterra les, de les estaba diciendo a los fondos de pensiones «Tenéis tres días para balancear». «Os doy tres días». O sea, eh, liquidad, ¿no? Porque balancear es un sinónimo de liquidar. Eh, como a veces pongo el audio de Margin Call, el sell it all today, ¿no? Pues lo mismo. El, el gobernador de, del Banco de Inglaterra, Bailey, pues eh, decía eso. Decía, mmm, esto tenéis que tenerlo hecho en tres días. Mmm, limpiar todo lo que tenéis y, y fuera. Por eso la calma... Que es una bomba de relojería, porque aunque de momento eh, pues sea patata caliente, ¿no? La bomba de relojería no ha estallado, de momento es patata caliente. Pero es que fijaros en la contestación del ministro de Finanzas, cuarten ¿no? Le preguntan, oye, ¿qué pasa si el viernes el Banco de Inglaterra deja de comprar bonos? Eh, ¿Qué va a pasar? Le preguntan al ministro de Finanzas. Y el ministro de Finanzas contestas, ese es un problema del gobernador, ¿no? O sea, es como la patata caliente, ¿no? O sea, tú eres el ministro de Finanzas, pero... Imaginaros la bola. No, 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 esto es problema del gobernador. Ya se apañará él, ¿no? Ya se apañará él, amigo, que como caigan los fondos de pensiones, eh, tú también te vas detrás, amigo. Bueno, eh, pero la pregunta es: ¿quién era la fuente del, del Financial Times que afirmaba lo contrario? Que decía que iban a ampliar el plazo de compra. Pues nada más y nada menos que Black Rock. Vaya clásico de Wall Street, es esto, ¿eh? Sal, eh, habla con los medios, que digan esto que digan que va a pasar esto y así nosotros colocamos el papel. Sal di que se amplía el programa de compras, así el mercado se relaja, gana confianza y nosotros podemos colocar el papel como queramos, ¿no? Es, eh, otra vez, can't buy shit this market, pues di, di esto y adelante. De hecho, era enseguida, ¿no? O sea, empezado, enseguida la libra empezó a darse la vuelta cuando se dieron cuenta que es que eh, la fuente del Financial Times era eh, BlackRock.
1: Can't fucking buy
0: pero es que la última hora es que Bailey, el gobernador del banco de Inglaterra, tendrá que desdecirse y extender la ayuda a los fondos. Esa es la noticia que salía en un medio, no sé si era el economista o uno de estos, eh, salía que, que va a tener que desdecirse ¿no? Que al final, en el Telegraph, que lo estoy consultando, tendrá que, que al final cumplir. Pero siguen saliendo las dudas de si realmente eh, es verdad que va a tener que echarse para atrás o siguen los fondos, las manos fuertes de las finanzas, presionando vía medios de comunicación para que el, el gobernador Bailey se dé la vuelta, eh, dé la vuelta, no de, eh, amplíe ese programa de compras. ¿Esto quiere decir? Que la cosa está mal, que, que ahí tienen patata caliente, bomba de relojería, como lo quieras ver. O sea, cuando están ya utilizando toda la maquinaria para forzar una decisión política muy fuerte. No me cansaré de decirlo, esto es oferta, demanda y liquidez, es decir, flujos de dinero. Es lo primero, luego ya vienen las valoraciones, las líneas, los fundamentales y todo el argumentario en que la gente se quiera apoyar. Pero lo primero es que si tú vas a comprar o a vender, tiene que haber alguien que compre y que venda, tiene que haber esa liquidez. Eso tiene que fluir. En el momento, muchos quieren vender y no hay muchos que quieran comprar. Y seguimos en... Ahora vamos con un variadito. Seguimos en Reino Unido con unos datos de empleo interesantes. La tasa de paro se sitúa en el 3,5%. Es el nivel más bajo desde 1974. Sin embargo, apuntan a que esta caída se debe al número récord de personas dejando el mercado de empleo. Estamos en la gran renuncia, ¿no? 250.000 personas han pasado a ser clasificadas como inactivas. Es decir, ni trabajan ni buscan trabajo. Y es eso es el fenómeno de la gran renuncia que últimamente no se habla tanto, pero sigue ahí y será digno de estudio porque es cuanto menos curioso
1: in
0: Intel plantea miles de despidos debido a la ralentización económica, un recorte eh, de un 20% de la plantilla estamos hablando de Intel eh, seguimos para bingo, Está, se van sumando Habría, tendría que haber ido haciendo pero se me ha pasado la lista de, tec claro, no esperas, de tecnológicas que están pegando estos rejonazos a sus plantillas de empleo Claro, sale la primera y dices, bueno, sale la segunda y dices, bueno, cuando llegas 3 o 4 dices, ostras, esto es algo. Eh, la demanda de viajes se aceleró. en Se aceleró en la primera mitad de, el, de, del año. Mmm acorde a las cifras eh, presentadas por la aerolínea australiana Cuantas, que pues ha sacado unos muy buenos resultados. Esto cuadra con lo que el otro día contaba de Ryanair, de que también había presentado unas cifras buenísimas en récord de pasajeros. Pero pues, claro, estamos hablando del primer cuarto, de que bueno pues la gente, aunque ya pasaban cosas, pero la gente ha dicho, oye, ya este año ya toca salir, ya no hay tantas restricciones, eh, podemos permitirlo, vamos a vivir el momento. Y vamos con un dato demoledor que define a España a nivel financiero. No sé cómo sea en otros países, pero en España lo define a nivel financiero. No es culpa de nadie, pero es una de las razones por las que la cultura financiera, pues realmente, aunque lo parezca, no acaba de cuajar, hay que darle una vuelta. El dato es el siguiente, el 85% del dinero invertido en fondos de inversión en España está en, en fondos de bancos tradicionales, claro, el propio canal de distribución normal. La mayoría de la gente trabaja con banco, va y le dicen, tiene este fondo? Pues ¿para qué me voy a ir a este otro? Que no, no sé quién es, tal. Lo digo por experiencia propia, no mía, sino de, de conocidos. Y solo uno de cada tres partícipes compara productos financieros fuera de su entidad tradicional. Mm, los bancos no se arriesgan, hacen fondos muy muy vendibles, ¿no? Pero que muchas veces pues, lo único que hacen son extraer comisiones o no dar ir excesivamente con el mercado. Para eso estamos en el curso de fondos que está haciendo Fernando, que está guapísimo y está enseñando muy bien. Y estamos aprendiendo cómo estructurar mejor esas carteras para tenerlas más sólidas. Y una gran noticia eh, para cerrar esta parte así más... Mmm, exit de Cantox. Eh, la startup española de intermediación en divisas es adquirida por BNP Paribas. No han salido las cifras, pero habrán sido una, una buena operación que llevaban tres años ya de trabajo en conjunto y 11 desde que se fundó Cantox. Así que, eh, pues nada, enhorabuena, estos, estos éxitos hay que celebrarlos. Aquí no pongo el cant fucking by porque es bueno. Y, y cierro esta parte con tres noticias divertidas, de estas que, va, fan. El titular de Economist, ajo a este titular, dice, Joe Biden es muy tímido, es hora de legalizar la cocaína... El coste de la prohibición no compensa los beneficios. Titular de una noticia del The Economist, que es un, una revista que la lee, influyente, etcétera. Bueno, interesante. Esto me he dado cuenta que da para una lupa, así que me guardo el análisis para otro día. No puedo Elon Musk ha sacado un perfume llamado Burnt Hair y lo ha hecho desde su empresa para cualquier cosa llamada Tesla. No, uy, perdón, perdón, no es Tesla, que Tesla es la que vende coches, pero también vende tequilas y pisabapeles No, en serio, el perfume ha salido a través de The Boring Company, que es la de los lanzallamas. Cuesta 100 dólares, la entrega es en el primer trimestre de 2023 y ya lleva 20.000 botellas vendidas. Esto es que es, eh, vamos, 2 millones de dólares ha facturado. Eh, si llega a 20 millones de unidades vendidas, creo que cubre lo que le falta para comprar Twitter así de golpe. Y un tipo reconoce que el año pasado ganó 200 mil dólares escribiendo tweets para inversores superestrella del Venture Capital, ¿vale? De los que invierten en startups, de estos inversores ahí, pues estilo eh, Masayoshi Son, esta, no, era, no se llama Masayoshi, pero esto es de Silicon Valley, Masayoshi es de Japón, pero de ese rollo. Bueno... Eh, dice que no le, no le llevaba más de 5 horas escribir a nombre de esta gente no porque le pagaban por ello mil dólares en un año lo que esto demuestra es uno la importancia de twitter porque es el donde se comenta donde está todo el jaleo y luego lo tonto y lo listo que es el ser humano al mismo tiempo mil dólares por escribir tweets Y no os perdáis el stonks de este finde, que vendrá Víctor Ceurrutia, el psicólogo del trading. Y siempre mola estas cosas de cómo, cómo manejarse, aunque no sea trading o sea inversión. Muchos sesgos a comentar. Y para cerrar en la lupa, el... vamos con el proyecto Zimbabue. Es la, es la denominación... A la que Para referirse a la impresión ilimitada de dinero y a una inflación desbocada, prácticamente pues, hiperinflación. Es la analogía que lleva utilizando Kupi, eh, el gestor, desde hace tiempo para la situación monetaria que vivimos o que se empezó a ver desde hace pues, ya 2, 3, 4, 5 años. Zimbabue pues, es conocido pues, por eso, por una exacerbada evaluación de la moneda, impresión de dinero, la hiperinflación que, su que sufrieron. Pero también hay que decir que, dado el giro en la política monetaria pues hay quien eh, ya no, no cree que estemos en que eso sea válido, ¿no? lo apoyaban, pero ya dicen esto ya no es válido porque están retirando la liquidez, como por ejemplo el, el ex gestor de Fidelity que hace unos spaces muy buenos, George Nobel. Opiniones a un lado, eh, pues traigo el proyecto Zimbabue para explicar lo que sucedió en ese país con la divisa y la bolsa en los momentos más convulsos. Por aquello de si nos puede dar una idea de un posible escenario, pues en nuestros mercados o lo que pueda suceder, que esperemos que no, porque son cosas ya muy exageradas, como ahora veremos. En 2008 Zimbabue tuvo hiperinflación. En apenas medio mes, la divisa del país cayó a una décima parte de su valor. Es decir, a primeros de noviembre del 2008 cotizaba a mil dólares zimbabuenses. mil dólares zimbabuenses por dólar. Y el día 10, en 10 días, el de noviembre el día 10 de noviembre, cotizaba a 10.000, de 1.000 a 10.000. O sea, una devaluación brutal. En ese mismo periodo, la bolsa de Zimbabue colapsó perdiendo un 98%. Pero es que de esos 10.000 que había alcanzado el dólar zimbabuense, aún llegaría a caer un 200, 200 veces más en 4 días. Y nada, adiós divisa y adiós mercado de acciones. Pero miremos los meses previos al colapso de noviembre del 2008. En agosto del 2008, estamos como unos 3-4 meses antes de este colapso, eh, en agosto el dólar zimbabuense cotizaba unos 10 dólares zimbabuenses por dólar, ¿no? Desde ese nivel empezó a depreciarse hasta perder 100 veces su valor. Es decir, en 3 meses pasó de 10 eh, zimbabuenses a 1.000 10, a dólares zimbabuenses por dólar, ¿vale? En octubre, de agosto a octubre, de 10 a 10.000 y de ahí ya el colapso que os he contado. Pero lo interesante es que entre agosto y octubre, mientras la moneda se devaluaba a ritmos vertiginosos, la bolsa subía al, ritmo mes al mismo ritmo. Si en esos tres meses el dólar perdió un 100, 100 veces su valor, la bolsa subió mucho más, o sea, compensó esa, esa caída. Y es un claro ejemplo de huida hacia la seguridad. La moneda es... Es decir, el papel no vale nada y el refugio rápido son las acciones, que al menos es algo tangible. Aunque a la postre, tras el colapso, pues también se fueron a cero, ¿no? Es decir, la moneda fue devaluándose, luego tuvo de, pasó en pocas palabras de 10 a infinito. La bolsa subió para luego de golpe caer, pero de una manera, ya ve, en 10 días. Eh, ¿Se hace una buena una anécdota? o un caso a tener en cuenta, es interesante ver cómo el dinero busca la seguridad siempre. Y en momentos convulsos en los que toca actuar rápido, es más exagerado todavía este momento, ¿no? Esta, esta situación, cómo rápidamente se mueve a lo primero que ve, al primer palo ardiendo que puede encontrar, en este caso a las acciones. Y entiéndase como seguridad, seguridad puntual, porque luego colapsaron, evidentemente. Eh, también, porque en momentos tan mmm, convulsos, que muchas veces... Cuando vimos a veces a los criptos, ¿no? que parece que tengan ganas de que llegue la hiperinflación para que así se muestre que cripto es la salvación, eso es una auténtica locura. Y probablemente nada absolutamente sea seguro. Es de ir de Guatemala a Guatepeor o agarrarse al primer palo ardiendo y rezar para que realmente hayas acertado y eso sea seguro. Por cierto, en Zimbabue ahora utilizan el dólar americano. No quiero decir nada. Hasta la semana que viene.
1: Ladies and gentlemen, the weekend.